0: Hallo und herzlich willkommen zum Nichtspielplatz, dem Podcast für die sportlichsten Träume der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel und mit mir an der First Base sitzt
1: Christoph, hallo.
0: Hallo Christoph. Hi. Hey. Bevor wir zum Thema des Tages kommen, ja. ein paar ganz kurze administrative Hinweise. <lacht> ja. <lacht> wir haben letztes Mal auf das Crowdfunding hingewiesen ja. zu Finding Planet Porno, mhm. dem Film über Howard Sieben und Flash Gordon. Ja. Äh, Wer es mitverfolgt hat, wir haben das Ziel leider nicht erreicht. Wir haben etwas mehr als die Hälfte zusammengekriegt. Aber ich möchte mich auf dem Weg ganz herzlich bedanken bei allen, die das unterstützt haben, die sich gemeldet haben bei uns, die das weiter verbreitet haben, aufgegriffen haben und so. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Es geht auch weiter mit dem Film. Wer es mitverfolgen will, die Webadresse www.findingplanetporno.com. Weißt im Moment noch auf die Kickstarter-Seite, ähm, wo man Updates auch immer noch sehen kann, äh, wie es weitergeht und dann werde ich nach einer Zeit dann auch eine, eine eigene Website dafür bauen, weil wir auf jeden Fall natürlich weitermachen mit dem Film. Also seid herzlich eingeladen, auch nach wie vor das mitzuverfolgen.
1: Mhm.
0: Äh, in dem Zusammenhang äh, mit dieser Kampagne ist auch noch ein anderer Podcast entstanden und zwar mit unseren Freunden von den Abspannguckern, mhm. beziehungsweise genauer gesagt mit dem René von den Abspannguckern, mhm. Der fast zufälligerweise auch der Cutter von Finding Planet Porno <lacht> ist. <lacht> ähm, während wir also beim Lichtspielplatz uns ein bisschen mehr auf Flash Gordon äh, mhm. und also diesen Film konzentriert haben, äh, habe ich im Gespräch mit René dann auch ein bisschen mehr noch über das Material geredet, was wir schon über, was wir schon gesammelt haben ja. zu Finding Planet Porno, die Arbeit am Material, der Fortschritt der Doku und so weiter. Mhm. Ähm, also wer sich das anhören mhm. mag, ist herzlich eingeladen bei den Abspannguckern sich die entsprechende Folge anzuhören. Äh, und noch ein anderer Hinweis, ich bin auch Gast gewesen wieder bei unseren Freunden von Nightcrow, diesmal zu Star Trek 7. Wir treffen uns ja einmal im halben Jahr <lacht> und reden über einen Star Trek-Film. Ich würde
1: gerade sagen, habt es alle,
0: oder? <lacht> man kann sich ausrechnen, wie lange das noch nee. dauert, bis wir am Ende ankommen. Und das, Wer die Folge aufmerksam hört, wird da vielleicht das Versprechen hören, dass wir, wenn wir alle durchhaben, dann die erste Serie machen. <lacht> äh, jedenfalls ein, ein sehr spannendes und ähm, auch sehr eifriges Gespräch über Star Trek 7, also Generations, ähm, mhm. bei dem ich mich etwas vehementer gezeigt habe als sonst, äh, weil mir sehr viele Sachen am Film aufgefallen sind, die nun ja nicht ganz optimal gehandhabt sind, so <lacht> gerne ich ihn mag, aber ähm, er hat schon so seine Probleme. <lacht> Darüber debattieren wir dann sehr ausführlich. Also auf nightcrow.de kann man die entsprechende Folge dann anhören.
1: Genau. Ja, genug der Vorrede. Worüber reden wir heute?
0: Man hat es vielleicht aus der Einleitung schon gehört, es geht um Sport, Jawohl. es geht um Träume Jawohl. und es geht um Baseball. Wie viele Filme fallen einem dazu ein?
1: Basketball.
0: <lacht> genau, wir haben einen, der fast genauso schön ist wie ja. Basketball. Ja. Feld der Träume. Feld der Träume genau. 1989, Phil Alden Robinson hat Regie geführt, das mhm. Drehbuch geschrieben, nach einem Buch von W.P. Kinsella, Schuless Joe, ist das Buch. Kevin Costner ist in den Hauptrollen, Amy Madigan, James Earl Jones, mhm. mit Ray Liotta gespielt.
1: Genau. Und äh, Burt Lancaster in seiner letzten Kinorolle. Mhm. Genau. Ja, worum geht es im Feld der Träumer? Äh, es geht um äh, einen Mann, einen Farmer, den Kevin Costner spielt, der in Iowa eine Maisfarm hat. Und der eine Stimme hört das ist gleich ganz am Anfang. Er steht in seinem Maisfeld und hört eine Stimme, die ihm sagt, wenn du es baust, wird er kommen.
0: Im Deutschen sagt wenn du es baust, kommt er zurück. Ah, okay. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe ihn nämlich auch jahrelang jetzt immer auf Englisch geschaut. Mm. If you build And it, he will come. come. Ja. Und im Deutschen heißt es, wenn du es baust, kommt er zurück.
1: Okay. Hier war das Englische jetzt übersetzt. Mm. Und er versucht es dann zu interpretieren, was da gemeint sein könnte und überlegt da kurz, ob vielleicht was nicht stimmt mit ihm. Aber er hat nicht nur ähm, eine auditive Vision, er hat auch, ähm, er sieht auch etwas, nämlich in, in seinem Maisfeld ein Baseballfeld und er weiß dann, er, er muss ein Baseballfeld in sein Maisfeld bauen und dann wird Schules Joe Jackson zurückkommen und dort Baseball spielen. Das, diese Idee wird ihm dann klar
0: ist Joe Jackson muss man dazu sagen, ein legendärer Baseballspieler, mhm. ähm, der für die Chicago White Sox gespielt hat und dann in so einen angeblichen Bestechungsskandal verwickelt wurde, ähm, der Black Sox Scandal, mhm. wie er damals genannt wurde. Ich habe die genaue Jahreszahl. Nicht ich
1: glaube in den 20er Jahren.
0: Ja, oder 1919, also irgendwo mhm. um die, diese Ecke rum, also sehr, sehr lange her. Ähm, und diesen Spielern wurde vorgeworfen, dass sie Geld genommen hätten, dass sie die Meisterschaft verlieren. Genau. Acht Spieler wurden gesperrt, mhm. äh, unter anderem eben Schulis Joe Jackson und über Schulis Joe Jackson gab es dann viel Streitereien, weil er ein so guter Spieler war und weil man in diesem Spiel, was angeblich oder was getürkt war mhm. oder getürkt sein sollte, wenn man eben sozusagen nichts nachweisen konnte, dass er schlechter gespielt hätte als <lacht> ja, sonst. Genau. Also ist das so ein Streitpunkt zwischen, ja. <lacht> unter fans Dieser Schule ist Joe Jackson, der dann ähm, irgendwie, bin mir nicht ganz sicher mehr wann, ähm, 50er oder 60er Jahre dann gestorben ist, äh, der würde also dann zurückkommen,
1: und Spielen. Und Spielen, genau. Und Schules Joe hast du glaube weil er irgendwann einmal ein Spiel äh, ohne, ohne Schuhe fertig gespielt hat. Mhm. Das wird kurz erwähnt, genau. Er baut dieses, dieses Baseballfeld, was ihn dann einerseits in so finanzielle Schwierigkeiten bringt, weil er bei seiner Farm nicht mehr so viel Ertrag hat. Das ist so ein, eine Plotlinie, wo es dann darum geht, kann er die Farm behalten. Es gibt dann so eine Figur, die ihm das unbedingt abkaufen will und ihm vorwirft, dass er ein, ein Spinner ist, der da irgendwelchen Träumen nachhängt. Er hat eine Familie, er hat eine Frau und, und eine Tochter und die Toch, mit der Tochter sitzt er dann auch dort. Und es, ist, es dauert dann auch nicht lang, bis Schules-Joe tatsächlich kommt, um wieder Baseball zu spielen dort auf dem Feld. Aber er hört die Stimme wieder, die ihm dann wieder irgendeine kryptische Nachricht schickt. Ich glaub, Go the distance ist eine und die zweite ist...
0: Go the distance kommt erst als die dritte. dritte die, die zweite ist dann Ease his pain, ease his lindere pain, seinen genau. Schmerz. Ja, genau.
1: Und er beginnt es dann zu interpretieren, was da gemeint sein könnte. Das führt dann dazu, dass er einen Schriftsteller aufsucht, Terence Mann, einen sehr zurückgezogenen, aber ehemals sehr berühmten, wichtigen, einflussreichen Schriftsteller, der zurückgezogen lebt, lebt. Den sucht er auf. Und dann noch einen also einen alten, ehemaligen Baseballspieler, der als Arzt in einer Kleinstadt lebt. Das sind so die Interpretationen, die er aufgrund dieser, die Stimme, die er hört, ähm, die dann wo er dann Schlüsse zieht und dann immer die Idee hat, das ist jetzt der nächste Schritt, den er tun muss. Bevor wir uns jetzt groß in Details verlieren, was nur wichtig ist, es stört sich dann heraus, dass nur gewisse Menschen diese Stimme hören können und auch die Spieler, die auf, auf sein Baseballfeld kommen, um zu spielen, sehen können. Es gibt andere Menschen, die nichts hören und nichts sehen. Und ganz am Ende geht es dann nochmal sehr persönliche Komponente rund um dieses Baseballfeld und wer denn da kommen wird, wenn er es denn baut. Hm. Genau. So viel mal zum, zum Plot. Es geht uns dann eh eigentlich dem, was wir jetzt besprechen wollen, ein bisschen um was anderes als dem Plot.
0: Ja, wobei auch, also ich merke es auch so beim Zuhören über den Plot und ich merke es auch immer, wenn ich jemanden den Film ans Herz lege, ich, ich finde immer so, die, 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 die genaue Abfolge dann, was wann passiert, ist dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ne? Mhm. Ich glaube, die, diese Initialzündung, das ist was, was irgendwie neugierig macht. Er hört da eine Stimme und macht dann was Verrücktes irgendwie, ja. ne? baut ein Baseballfeld. Aber was dann genauso passiert, das ist dann, da merkt man auch in der Nacherzählung, glaube ich, wie fein der Film oder die Erzählung, also das, wir werden noch ein bisschen über das Buch reden, was mhm. dem zugrunde liegt, wie fein das diese Linie beschreitet, dass das irgendwie magisch ist, genau. aber gleichzeitig ist es auch nicht, ist es ist nicht schmalzig oder ist es ist nicht ja. irgendwie so wunderlich und abgefahren. Und sonst, es hat einen gewissen bodenständigen Realismus mhm. in dem Ganzen drin. Und so ein Staunen. Und diese, diese Linie, die kommt in der Erzählung ja fast nicht rüber. Irgendwie klingt alles dann so absurd, wenn man es ja. dreier nach aufzählt und alles auch so ein bisschen, was soll das? Und es macht aber dann alles so viel Sinn und es ist emotional auch so eine so eine mhm. interessante Reise, auf die er sich dann begibt. Also, ähm, ja, es ist schon mal eine ganz interessante Komponente, ne? denn es ist relativ viel an Plot da mhm. und doch hat man so das Gefühl, ja, diese Komponenten, das ist, das ist eigentlich auch das Wie, wie diese Komponenten erzählt und zusammenspielen, das ist das Wichtigere, als was die einzelnen Teile dann sind.
1: Für dich das dass so eine leichtfüßige Erzählung ist, und auch immer so ein ganz positives Gefühl finde, ich, hat, hat der Film die ganze Zeit sehr optimistisch, also mir ist in nur ganz wenigen Momente so gegangen, dass ich so wirklich das Gefühl gehabt habe, unsere Hauptfigur und diese Familie könnte jetzt so wirklich, wirklich Schlimmes passieren, also man bangt mhm. dann schon ein bisschen, aber er hat eigentlich, er tragt dann sehr gut auf so einem positiven Gefühl durch und auch die ganzen Themen, die da eingeflochten sind, wir werden jetzt dann über einige reden, es ist recht viel drin in dem Film, aber ja, der geht nicht angeberisch damit um und plakatiert, was er da alles erzählt. Und ich glaube, wie du jetzt gesagt hast, was dann nach der Reihe passiert, ist gar nicht so wichtig. Ihr habt halt schon die, die Abfolge von den Nachrichten, die ihr mm. schon verwechselt, weil es glaube ich, ey, mm. es geht eigentlich um was anderes.
0: Mm, genau, ja. Das Hauptthema, natürlich und das offensichtlichste mm. Thema, das was drinsteckt, das merkt man natürlich in dem, allein in der Prämisse, es ne, ist irgendwie einem Traum zu folgen. Genau. Man hört da eine Stimme, die einem was sagt mm. und, und macht dann das, was diese Eingebung einem irgendwie sagt. Auch wenn es merkwürdig erscheint.
1: Genau. Sinnlos oder, oder unlogisch.
0: Das kann ja auf viele verschiedene Weisen eigentlich mhm. funktionieren. Ne? Also das ist eine, eine Idee, die ja einen recht universellen Appeal hat, sag ich mal. Also in dem Film hört er was über ein Baseballfeld mhm. und baut dann ein Baseballfeld. Ne? Genau. Das ist also was, was mir selber nicht passieren würde. <lacht> Äh, äh, ich, ja. ich, ich, ich mag Baseball durchaus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einen besonderen Bezug habe. Ich glaube, in Amerika ist das noch anders. Mhm. Ähm, da ist das ja ein wirklicher, ein, ein ganz, ganz großer, verankerter Sport in der mhm. Gesellschaft. Das ist einer, auf den sich sehr, sehr viele Leute auch einigen können, was Generationenübergreifendes ist, was auch mhm. sehr viel zu tun hat. So Jugenderfahrungen zum Beispiel, dein Vater spielt mit dir im Garten halt irgendwie... Wirft dir den Ball zu ja. und du fängst den dann mit dem Ding auf und es gibt so kleine so Jugendmannschaften äh, dann schon und so. Also ähm, das ist weitaus verbreiteter natürlich als hier und deswegen berührt das dann auch nochmal so einen anderen Punkt. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, was die genau. Bedeutung von Baseball ist. Ja. Ähm, mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dass ja äh, für mich der Baseball-Traum gar nicht existiert und trotzdem kann ich die Prämisse total nachvollziehen. Mhm.
1: Es ist ein, jeder Traum eigentlich, der unsinnig erscheint und unlogisch erscheint. Und das kann ja der künstlerische Ruf sein, es kann aber so ein spiritueller Ruf sein oder einfach nur einen großen Wunsch, den man hat, eine gewisse Reise zu machen oder das Leben, das man hat, jetzt einmal zu, zu, zu den, den Job und die Wohnung, die man hat, das beende jetzt und ich gehe ganz woanders hin und sperre irgendwo eine schule auf am mhm. Berg oder so. Und das schafft. Der Film, dass er genau an dieses Gefühl andockt, gibt es ein Gespräch zwischen dem Ehepaar, wo, glaube ich, seine Frau sogar das eigentlich so sagt, es macht keinen Sinn, aber wenn du denkst, das ist wichtig und du denkst, du musst es jetzt machen, dann, dann musst du das halt machen. Mhm. Genau
0: sehr erfrischend ist, weil mhm. normalerweise sind in solchen Filmen die e Frauen immer die, die sagen, na also, äh, jetzt, jetzt reiß dich ja mal zusammen. Ja, genau. Und sie, sie, sie nimmt das auch durchaus bodenständig, sie macht dann auch mal einen Witz ne, <lacht> über das Ganze, aber sie sagt ihm ja, du musst das machen. Mhm. An, an der zweiten Stelle, da argumentiert sie schon ein bisschen mit ihm, sagt, hey, es wäre schon wichtig, ne, weil Geld und so, also sie sind dann schon ein bisschen in der finanziellen Bredouille. Ja. Ähm, aber trotzdem ja, also sie lehnt das nicht kategorisch ab, dass sie ja, das machen kannst du erinnern, warum? Ja, weil sie auch einen Traum hatte. Genau. Also da
1: <lacht> kam dann die Magie wieder ins Spiel. Ja. Und ich finde, es ist in ihrem Charakter äh, ganz schon, schon verankert, wa warum sie eigentlich Träume unterstützt. Weil, also wir kommen dann auch dazu, dass, glaube ich, ein Thema, das durch diesen Film sich so, so fließt, die, die 60er Jahre in Amerika sind und gewisse Ideale. Und sie wird präsentiert es eine Frau, die, die sich ja wohl diese Träume und Ideale dieser Generation irgendwie hatte und der verteidigt. Also sie kann mit dem was anfangen, mm. an was zu glauben und für das einzustehen, das zu verfolgen, zu kämpfen dafür.
0: Mm. Ja, das Interessante, weil du jetzt gleich schon Kunst und Religion mm. genannt hast. Ne? Roger Ebert in seiner Kritik geht gleich im ersten, na im zweiten Absatz taucht diese religiöse Komponente mm. auf, weil er er schreibt, When the voice speaks for the first time, the farmer is baffled, and so was I. Could this be one of those religious pictures where a voice tells the humble farmer, where to build the cathedral? <lacht> It's a religious picture, all right, but the religion is baseball. Mm -hmm. um, also die Analogie ist natürlich yeah. ganz stark gegeben. Ich meine, klar, die Stimme aus dem Busch sozusagen, die no. den da erreicht. Um, die Filmemacher spielen ja auch damit, dass die Identität der Stimme ungeklärt bleibt.
1: Bis heute nämlich.
0: Ja, mhm. im Keiner Abspann, im Abspann in der Castliste steht nur ein Fragezeichen mhm. <lacht> zu dieser Stimme. Ähm, und ich habe ein Interview mit Phil Alden Robinson, das war dann zum 15-jährigen Jubiläum des Films, da probiert dann der Interviewer mal so nachzufragen und er sagt, the voice is our little secret, I've told him I'm not going to tell. <lacht> ähm, und... Der Interviewer fragt dann ja, ob das wichtig sei, dass es ein Geheimnis ist. Und Robinson sagt, I suppose it is, but I don't want to give any clues. Und sagt dann <lacht> noch, dass manchmal Leute fragen, ist das, dem du schon mal gearbeitet hast. Und das will er auch nicht beantworten, weil ansonsten geht jeder einfach nur die Liste yeah. durch von jedem <lacht> Und der Interviewer sagt, then we know it's the key grip. <lacht> also die Gerüchte, die es, die es wohl gibt, sind einerseits, dass es entweder Kevin Costner ich selber das, ist ja. oder Ray Liotta, also der, der den Julius der Joe Julius spielt. Joe. Oder Ed Harris, der Ehemann von Amy Madigan, die seine Frau spielt.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Alle diese Erklärungen wären so ein... Aha. Okay. <lacht> ich glaube auch nicht, dass wenn man es jetzt tatsächlich wüsste, dass es dann so ein, eine tatsächliche Erleuchtung wäre, dass das so ein, ich glaube, der, 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 der Reiz liegt im Geheimnis mhm. und nicht in der Antwort. Ja. Ähm, aber da, da ist diese Komponente ja drin irgendwie. Ne? Es ist eine ungeklärte Stimme. Mhm. Es ist nicht er und es ist nicht eine ganz bestimmte Person, sondern es ist was von irgendwoher. Mhm. Und ich glaube, da ist diese religiöse diese religiöse Idee auch sehr stark da irgendwie mit drin, ja. so was von oben kommt irgendwie. Mhm.
1: Ähm, meine Frau hat ihn mit angeschaut mit mir und sie hat dann nachher, also sie hat sehr spannend reagiert, also sie hat ihn noch nicht gekannt, sie hat nur davon gehört gehabt und sie hat mehrmals während der Film so zu so bevor man, also es dauert ja eine Zeit lang, bis man irgendwie so richtig heraus hat, wo wir der Film hin, wo wir die Geschichte hin, was, was soll das alles, in welcher Welt sein wir da und sie hat mehrmals gesagt, was ist das für ein komischer Film, aber nicht, nicht so nicht negativ, sondern irgendwie so bewundernder, so bewundernd, also ganz eigen und mhm. eigenartig. Und sie hat zum Schluss dann gesagt, sie hat das Gefühl, in dem Film geht es recht viel Vertrauen, mhm. weil ganz viele Menschen eigentlich diesem, dem Kevin Costner vertrauen müssen. Er sagt, ich habe eine Stimme gehört, die immer sagt, die Bauer Baseball Baseballfeld, ich fahre jetzt mhm. zu diesem Mann und dann fahre er zu Terence Mann. Und er also Wir versucht Terence Mann davon zu überzeugen, mit ihm ins Baseballstadion <lacht> zu gehen, das ist ja auch der redet, irgendein Schwurbel kommt nicht zum Punkt, aber es gibt immer wieder Menschen, die einem am, die am mhm. Glauben, die einem Glauben mhm. und, und ihm vertrauen. Also wo da so eine religiöse Komponente ist, so ein bisschen so dieser äh, der, der Prediger oder der Prophet, der der, der die Verbindung hat und der mhm. weiß und man verlässt sich auf das Wort von dem.
0: Es ist interessant, weil Kevin Costner in dem Making-of ähm, das auf der DVD ist, äh, redet er kurz drüber, dass er etwas, was ihn quasi auszeichnet in der Rolle. Ja. Da redet er wirklich von sich in der dritten Person. Kevin Costner doesn't hear voices. <lacht> 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 ähm, also die Idee sozusagen, dass das, ähm, das ist so ein bodenständiger und aber auch ehrlicher Typ, dass das also was sehr Besonderes ist. Und wenn der das sagt, dann hat das eine Aufrichtigkeit. Im Gegensatz zu einem anderen Schauspieler, dem du vielleicht sowieso schon zutrauen würdest, dass er irgendwelche Stimmen im Kopf hat.
1: Mir fallen sofort ein paar. Mir <lacht> fallen auch welche. <lacht>
0: Stell dir Feld der Träume mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Ja, vor. Oder Dennis Hopper. <lacht> Jack Nicholson. Ich habe eine ist Stimme gehört. <lacht> <Oje. lacht> Die Liste ist endlos. Und im Hinblick auf die Kunst natürlich, also klar der künstlerische Ruf, ja, das ist auch was, man, man kriegt diese Idee, irgendeine so Eingebung, die eigentlich keiner versteht. Das ist, glaube ich, was, was man als Künstler nee. oder als Kreativschaffender irgendwie auch sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich da an die Arbeit zu irgendwas macht, worum manche Leute auch sagen, hm, warum, was, was soll das? Ähm, tatsächlich hat ein, ein Studioboss von ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Studio, ich weiß auch nicht, ob sie es erwähnen uh, im Making-of, aber einer der Studiobosse, die am Anfang das, das Projekt abgelehnt haben, uh, hat zu Phil Orton Robinson gesagt, uh, it's something you only make if a voice tells you to. <lacht> 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 um, und ihm ist dann, das erzählt er in einem, in einem Interview, das war dann zum 30. Jubiläum uh, mit einer Website namens 80s Movies, um, Der erzählt er, also während des Drehs irgendwann. I woke up a little early in this half dream state. I had this epiphany. I called our producer Larry Larry. I figured out what the book is about. It's about art. The artist is someone who has a vision, who uses the materials at hand, who perseveres even when it threatens the stability of his family. Some people can see it and some people can't. Und die Reaktion von Larry, Larry Gordon, dem Produzent war. Don't you ever tell anybody that. If the studio thinks this movie is about art, it's over. Das <lacht> 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 ist eine nette Anekdote, aber auch sehr schön, dass die, diese Idee ihm erst irgendwann nach der Zeit sickert. Ja? Ich meine, wir haben ja da einen kreativen Menschen, einen, einen Künstler, wenn du mhm. so willst, ne, der da an diesem Film arbeitet. Und erst irgendwann während des Drehs, der hat schon selber, der hat das Drehbuch, der hat das Buch gelesen und das Drehbuch daraus gemacht und den Film vorbereitet und ist irgendwo im Drehen und dann plötzlich kommt ihm dieser Gedanke, ja, das ist eigentlich wieder, wieder künstlerischer Prozess mit dieser mhm. Stimme. Ne?
1: <lacht> ich finde, er hat es dann, ähm, er hat es ein bisschen drin, auch wie er zum Beispiel inszeniert, diese, das ist also eine Montage, wie, wie, wie das Feld gebaut wird und wie, wie Kevin Kostner da das zusammenbaut und den Rasen anlegt und den Rasen pflegt, es ist fast wie, wie ein Kunstwerk. Er ist da sehr, sehr genau und er wirkt ein bisschen wie ein Künstler, der sehr mhm. genau auf die Details schaut und diesen, dieses komplizierte Feld eigentlich sehr, ja, sehr kunstvoll anlegt. Also, da das ein bisschen drin, genauso wie er diese religiösen Aspekte irgendwie mhm. drin hat.
0: Ja, auch die Art, wie über. Diese, diese Geschichten geredet wird, in dem Fall halt von den Baseballspielern. Ja. Ne? Das hat auch, es hat einerseits so ein ähm, so eine Ehrfurcht, das, das hat dieses Religiöse, das sind ja fast ikonische Figuren, mhm. ist Joe, der, der große Geist, der dann sozusagen vom Himmel herabkommt. Ähm, und andererseits hat es aber auch sowas, ähm, die Bewunderung für jemanden, der was ganz Besonderes kann. Das ist also mhm. auch die künstlerische Komponente, ne? in dem Fall Natürlich ist ein Sportler kein Künstler, aber trotzdem ähm, ist es so eine Genauigkeit, die dann da bewundert wird. Ne? Und das sind dann auch so legendäre Geschichten, so wie wir legendäre Geschichten über Werner Herzog und mhm. Francis Ford Coppola erzählen, die auch eine Stimme gehört haben und dann in den Dschungel gegangen sind. <lacht> <lacht> ähm, und da hat man ja auch sehr, sehr viele... Geschichten, von denen man dann gar nicht so sicher ist, wie wahr sie sind oder nicht. Und so erzählt er halt dann auch diese legendären Stories über mhm. schules Joe und die anderen Leute, die, in, äh, die da halt mit Teil von diesem von diesem Spiel sind und ja. von dieser Welt.
1: Und gleichzeitig, das ist so, so ein Prolog irgendwie, diese ganzen Baseball-Geschichten äh, hat, hat Kevin Costner von seinem Vater eben gehört, der nicht mehr am Leben ist. Mhm. Und durch diese Geschichten ist er seinem Vater nahe und es geht er immer den ganzen Film war sehr stark um diese Beziehung, die er zu seinem Vater hat oder gehabt hat, obwohl dieser der, der nicht mehr lebt. Also das fließt dann auch noch irgendwie so mit. Hm.
0: Ja, was sich dann ein bisschen auch widerspiegelt natürlich, weil er selber ja auch Vater ist. Ne? Ja. Er hat eine Tochter, ähm, dadurch ist es ein bisschen...
1: Gabby Hoffman
0: ja, ist die Tochter. Ich glaube, das ist ihre erste Rolle, oder? Ja. Ähm. Damit ist es nicht ganz so offensichtlich, ne, als wenn es ein Sohn wäre, dass das sozusagen auch wieder ein Spiegel ist, mit einer mhm. Tochter leicht anders, ne, aber er sitzt mit seiner Tochter da und die Tochter ist zum Beispiel immer die, die ihn, die, die ruft, ne, die sagt, äh, draußen, ja, die das Spieler, Spiel geht gleich genau, los. die Spieler
1: kommen wieder, ja genau. <lacht>
0: Mami, da steht ein Mann auf deinem Rasen <lacht> ja, genau. oder Papa, da steht ein Mann auf deinem ja, Rasen. In anderen Filmen wäre das unheimlich, wenn das Kind kommt <lacht> und sagt, Papa, da steht ein Mann auf deinem Rasen. <lacht>
1: Ich finde ja cool, wie Ray Liotta diesen Schulus Joe spielt, weil in seinem Gesicht ist nicht lesbar. Ray Liotta hat ja aufgrund von seinen zahlreichen Rollen immer so ein bisschen was Bedrohliches und ja. Verschlagenes. Er kann aber sehr sympathisch sein und dieser Schulus Joe hat eigentlich im Endeffekt von diesem, von diesem Film überhaupt nichts Negatives an sich. Mhm. Aber Ray Liotta spielt mit einem sehr neutralen, geraden Gesicht, wo irgendwie alles drinnen ist und er ist ja dann doch irgendwie ein Geist. Also was ist mit dem? Der freut sich, dass er wieder spülen kann, aber er kann ja die Spülverdung nicht verlassen. Und es ist spannend, wie, wie er denn, wie er dies, dies, wie er diesen Charakter spielt.
0: Witzigerweise sagen Sie das sogar schon auf dem Making-of, wo auch Material drauf ist, was offensichtlich am Set gedreht wurde. Also wo du siehst, dass die Leute tatsächlich am Set sitzen, also mhm. vor dieser Kulisse ähm, in diesem Kostüm vom Film. Mhm. Und selbst da reden sie schon drüber, dass Ray Liotta das mitbringt dass es ja um einen Mensch geht, dem man trotzdem ja irgendwie äh, etwas Falsches zutraut. Mhm. Der also vielleicht ja Geld angenommen hat und sozusagen das Spiel verraten hat. Mhm. Ne? Ähm, was ja nie aufgelöst wird. Und auch im Film natürlich der nicht erklärt wird, ist das passiert oder nicht. Ähm, das, das schwebt einfach so in der Luft ein bisschen mhm. damit drin. Ähm, also das heißt, selbst in diesen jungen Jahren, mittlerweile ist er ja noch viel... Ich weiß nicht, noch viel zwielichtiger geworden, ja. obwohl er damals ja schon Goodfellas auf dem Kerbholz hatte. Ja. Also die, dieses etwas auch Brutale, was mhm. er mitbringen kann, das hat er damals natürlich auch schon gehabt, aber trotzdem ist er ja noch nicht ganz so vorbelastet, sage ich mal, wie er es jetzt mittlerweile ist. Ne? Mittlerweile, ja. wenn Ray Lee Otter auftaucht.
1: <lacht> durchaus vorbelastet. Da ahnst du ja nichts
0: Gutes, obwohl es <lacht> sicherlich auch Filme gibt, wo er dann harmlos ist, aber äh. Um, das ist ganz interessant. Ne? Ja. Um, und, und er wird ja als Figur auch wirklich so hergenommen, es geht ja auch gar nicht dann letzten Endes um diesen Skandal. Mhm. Es geht ja immer ums Spiel. Ja. Es geht nicht darum, um, auch gar nicht so sehr, wer hat was gewonnen und wer war der Größte und wer war nur der Zweitgrößte und sowas, auch wenn sie natürlich oft dann zum Beispiel die Leistungen von Schulis von Joe loben, was für ein toller Spieler der war. Aber es geht immer ums Spiel an sich das Gefühl des Spiels, ja, also der, keine Ahnung, der Geruch des Rasens, das, genau. ne, das Gefühl des Balls in deiner Hand ja. und die Aufregung, wenn der Ball fliegt und, und gefangen wird oder ein Homerun passiert das oder irgendwas. Sind, also das sind diese magischen Momente, die sozusagen extrem pur sind. Die sind nicht durch was anderes irgendwie verbrämt. Und ich glaube, das ist dann auch das, was dieses, diesen diesen Joe ja letzten Endes wieder auch für uns sehr zugänglich macht. Es geht nicht darum, hat er Geld angenommen oder nicht. Der kommt und er will gern wieder spielen. Er mhm. sagt, das ist ihm abgegangen. Mhm. Und den anderen auch, die gesperrt wurden, die kommen ja dann auch ja, genau. auf das Spiel. Es ne? äh, ist völlig egal, ob die das gemacht haben oder nicht, darum geht es nicht. Die spielen mhm. einfach gern. Und an einer Stelle wird sogar erwähnt, ja, man man sagt, man hätte Schules Joe dann Jahre später in irgendeiner zweit- oder drittklassigen Liga unter einem Pseudonym spielen sehen. Einfach nur, weil mhm. er das Spiel so sehr liebte. Geld hat ja. er da nichts verdient, ja. aber er wollte halt gern spielen.
1: Das führt uns jetzt ja schon, finde ich, zu einem anderen Thema, was der Film ja hat und es geht ja ganz viel um die Vergangenheit und die Vergangenheit von von fast allem und allen irgendwie in dieser Geschichte. Also es geht irgendwie um die Vergangenheit von, ähm, von Kevin Costner und die Beziehung zu seinem Vater. Es geht irgendwie um die Vergangenheit von Amerika und, oder mehrere Vergangenheiten mhm. eigentlich. Es geht um die Vergangenheit von, äh, von diesem Terence Mann, von diesem Schriftsteller, den er dann aufsucht. Und die Vergangenheit ist immer so, da hängt recht viel Nostalgie irgendwie dran, so Erinnerungen an bessere Zeiten. Mhm in welcher Form er immer, also ein Kind, Kevin Costner erinnert sich einfach an die Beziehung zu seinem Vater, das waren bessere Zeiten für ihn und die Ehefrau erinnert sich, sie ist ein großer Fan von Terence Mann und seine Geschichten, die erinnert sich an die Zeit, wo Terence Mann sie nicht zurückgezogen hat und keiner hat gewusst, wo er ist, sondern nur geschrieben hat und in der Bürgerrechtebewegung und, und, und einfach da war und gesellschaftlich aufgerüttelt hat. Es gibt jetzt diesen Satz, dass er den, die, die, die Phrase Make love not war hm. niedergeschrieben hat und er hat die berühmt gemacht und so und jetzt Steht sie in einer F Schulversammlung, wo Bücher verbrannt werden sollen, und sie muss dagegen kämpfen, und, und also seine Bücher sollen verbrannt, verbrannt werden äh, verbannt einfach in Wirklichkeit. Oder die Erinnerung an, das ist dann was Terence Mann dann in, in dieser großen Schlussrede eigentlich dann sagt: Die Erinnerung an das waren wie, wie Baseball, nur vor diesem Skandal, einfach dieses unschuldige, schöne Spiel war, die besseren Zeiten. Hm. Und wenn man dann so das, mit Amerika, glaube ich, kann man das dann eigentlich so drauflegen, dass so der Sündenfall Amerikas, wann war denn Amerika unschuldig und, und wirklich so dieses tolle Land und ab wann wird es wahrgenommen, alles oh, ob da ist schiefgegangen und, und diese Geschichte, wie wäre es vielleicht so, das, der Vietnamkrieg oder so, was ja oft hergenommen wird. Aber ich finde, dass diese Sachen irgendwie so, so durchfließen, irgendwie. Die Erinnerungen, das wann irgendwas immer besser war. So eine, eine nostalgische Verklärung ist, aber es geht viel um die Vergangenheit zumindest.
0: Also, da stimme ich dir zu, dass es viel um die mhm. Vergangenheit geht. Ich glaube, dass es notwendigerweise darum geht, dass es wann anders besser war, bin ich mir nicht sicher. Also, ja, die Erinnerung ist da: Baseball, was, was ist sozusagen die Essenz von Baseball? Ne? Was ist das, was uns wichtig war damals? Ne?
1: You know, Und, everything mm. that's good about America glaube ja, genau. it can be again, glaube ich, so sagt das, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah. it reminds us of all that once was good yeah. and it could be again. Ah, yep. Ja, okay. Das sind so Worte, <lacht> die haben heutzutage so etwas Fadenbeigeschmack, ne? dank äh, gewisser Präsidentschaftskandidaten, <lacht> die das auch gesagt haben, yeah. ähm, die dann noch Präsident wurden. <lacht> ähm, und trotzdem, also diese, diese Moonlight Graham-Figur, mm -hmm. der Arzt, den die dann aufsuchen. Mm -hmm. ähm, also das ist ein tatsächlicher Spieler gewesen, mm -hmm. Archibald Moonlight Graham, W.P. Kinsella hat durch die Enzyklopädien geschaut und hat halt haufenweise Spieler gefunden, die halt wirklich einfach nur ganz, ganz kurz gespielt haben. Ja, ja. Er hat halt diesen einen gefunden, der hat für ein Inning hat er gespielt. Okay. Also sozusagen, der ist ganz in, in Reichweite von, von einer großen Karriere gekommen. Mhm. Ne? Und also er redet gar nicht von Karriere, sondern hat einfach nur. Ne, dass er dieses mhm. äh, fast angekommen wäre, sozusagen. Man hat aber nur dieses eine Inne gespielt. Er ist auch nicht zum Einsatz gekommen, glaube ich. Ähm, und das war es dann. Und dann ist er in diese Stadt Chisholm äh, gezogen, ich glaube in Minnesota, äh, und hat dort als Arzt gearbeitet. Mhm. Jahrzehnte. Mhm. Ähm, das war Zufall, dass die den entdeckt haben. Er hat Moonlight Graham einfach nur ausgesucht, weil der Name cool war. Und sie sind dann tatsächlich nach Chisholm gefahren und haben dann rumgefragt. Und dann haben ganz viele Leute Geschichten über diesen Doc Graham gehabt, mhm. ähm, der ein ganz reizender Mensch wohl gewesen sein muss mhm. und sich sehr gekümmert hat um die Einwohner dieser kleinen Gemeinde. Und äh, also ein, ein sehr glückliches Leben wohl geführt, geführt hat. Und das mhm. ist dann so ins, ins Skript auch gekommen. Mhm. Die fahren also dann dorthin und Doc Graham ist eigentlich schon gestorben. Genau. Aber wie es in so einem Film ja möglich ist, der taucht dann trotzdem auf in so einer Nacht, wo Kevin Costner so ein bisschen schlaflos um die Häuser zieht. Und plötzlich genau. ist es irgendwie wieder, in, er ist ja zurück in den 70ern, man sieht am Kino. Ähm, genau, es ist, so, ist eine Zeitreise oder so ein Ort. Mhm. Also, Zustand. Äh, genau. Äh, ich ich glaube, The Godfather spielt, yeah. sieht man. Ne? Ja. Ähm, und dann trifft er eben Archibald Moonlight Graham, der vom alten Bird Lancaster gespielt mhm. wird. Und er unterhält sich ein bisschen mit ihm und redet halt auch mit ihm über diese, diese Zeit, in der äh, wo er halt Baseball gespielt mhm. hat. Und er hat Baseball geliebt, dieser, dieser Doc Graham. Mhm. Das fand er toll, das fand er aufregend. Und er hat das halt gespielt und dann war es das halt nicht und dann ist er eben Arzt geworden. Und Kevin Costner sagt ja dann irgendwie, ja, aber quasi, wie ist das, weil für, für manche Leute wäre das jetzt eine Tragödie, nur fünf Minuten sozusagen mhm. in Reichweite des Traums zu kommen und das dann aufgeben zu müssen. Und Doc Graham lächelt ja und sagt, wenn ich nur fünf Minuten Arzt sein hätte können, mhm. dann wäre das eine Tragödie gewesen.
1: Mhm.
0: Also weiß ich nicht, ob es darum geht, dass Dinge früher besser waren. Mhm. Ähm, meine Theorie ist, es geht sehr viel darum, wie Leute natürlich auch sich mit der Vergangenheit arrangieren, mhm. ja? aber auch, wie und womit sie ihren, ihren ich sag mal, ihren Frieden finden.
1: Wo ja, kann ich mit, ja.
0: Wo finden sie das, was sie quasi erfüllt im Leben? Hm. Was ist das Gefühl, angekommen zu sein? Ne? Das ist auch was sehr, sehr Vages, aber in einem Film, der so mit, mit Träumen und, und Magie und sowas handhabt, kann, glaube ich, auch das Gefühl, angekommen zu sein, hm. sowas Vages sein. Mir ist es ein bisschen bewusst geworden, auch nochmal, wo ich das Buch, das habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen, äh, schule ist Joe, und ich hatte jetzt nochmal ein bisschen drin rumgelesen, ähm, und naturgemäß in dem Buch alle diese Gespräche auch etwas länger, mhm. ähm, und das sind dann zum Beispiel mit dem Autoren mehr Gespräche drin, wo es dann darum geht, warum hat er nicht mehr geschrieben, und warum quasi äh, lebt er mhm. so zurückgezogen, und so, und da habe ich das Gefühl, es taucht, geht immer darum, der will seine Ruhe haben. Der mhm. will halt seinen Frieden mhm. haben. ja. Und er beharrt dann immer drauf, ja, er ist glücklich, so wie er lebt. Das ist die Welt drumherum, die glaubt, dass mhm. er, dass ihm irgendwas fehlt und deswegen schreibt er jetzt nicht mehr oder deswegen will er nicht mehr raus oder was auch immer. <lacht> ja. Ja? Und er beharrt immer drauf, nein, er will so leben. Das ist genau das, was er machen will. Und die Passage mit Moonlight Graham ist auch drin, natürlich auch etwas länger, mhm. aber es fällt auch dieser Satz eben, Uh, that would have been a tragedy, wenn er mhm. eben nur fünf Minuten Doktor hätte sein können. Und deswegen, ich glaube, es geht nicht so um, um besser oder schlechter mit den Zeiten, mhm. sondern diesen Punkt zu erreichen. Mhm. Und für die kevin costner figur ist ja genau. der Punkt dann auch klar am ja, Ende der Geschichte, ja. dem, er, dem er sozusagen die ganze Zeit hinterhergelaufen ja. ist.
1: Das heißt, man könnte sagen, es ist, das ist vielleicht so die, die Reise unseres Helden. Am Anfang sind mehrere Figuren nur so auf die Vergangenheit bezogen. Mhm. Und durch diese Geschichte, die wir uns da anschauen, kommen es zu dem Punkt, wo sie einen Frieden finden oder sie damit arrangieren oder wo das dann in, in eine Balance kommt. Und das stimmt ja für mehrere Figuren eigentlich. Mhm. Also für den Schriftsteller stimmt es und für Kevin Costner stimmt es. Und irgendwie dadurch, dass der Schriftsteller wieder auftaucht, kommt muss man sagen, es stimmt für die Frau von, von Kevin Kostner auch wieder. Vielleicht ist das so die, die Heldenreise ist die. <lacht> ja. Also das macht für mich schon Sinn. es wird passen, Ja. Mhm.
0: Ich habe schon. Du hast schon gegrinst, weil ich vom Schriftsteller geredet habe. Ja. Wir haben uns jetzt schon drumherum gemogelt. Ne? Vielleicht wäre ja, ja. jetzt der Zeitpunkt, der wo wir zu, ja. über den Schriftsteller ja. reden können. Ähm, Terence Mann. Der Schriftsteller Terence Mann, der den Spruch Make Love Not War geprägt hat. hat. Und genau. ich weiß nicht, ob man das Buch, ob man den Titel erfährt, dieses Meisterwerks, was er geschrieben hat. Im Film habe ich vergessen. Äh, ich glaube nicht. Im Buch, in der Romanversion, ist dieser Schriftsteller JD Salinger. Genau. Der berühmte Schriftsteller, der exakt einen Roman geschrieben genau. hat, äh, nämlich The Catcher in the Rye, Der mhm. Fänger im Roggen. Dazu diverse Kurzgeschichten, ja. die dann auch in Sammlungen zusammen erschienen mhm. sind. Also es gibt dann noch ein paar Bücher, wo halt kürzere Werke von ihm versammelt mhm. sind. Aber es gibt eben nur diesen einen genau. Roman und nach 1965 kam dann nichts mehr. Genau. Außer Gerüchte.
1: Genau. Man darf nicht vergessen, der Roman ist unglaublich erfolgreich gewesen und ist Kulturgut in Amerika, ich glaube ich, das ist Schullektüre, The Catch in the Rye. Da, da kam sehr viel Öffentlichkeit auf JD Salinger zu.
0: Genau, Make Love not War hat er nicht geprägt, ein Spruch, aber ähm, der Einfluss, den er auf diese Generation hatte, ist ja. ähm, also ein gigantischer. Ja, ja. Also es ist ganz definitiv einer, zu dem sehr, sehr viele Leute hin sind und wissen wollten, was ist mit
1: denen. Genau. Und er hat sich zurückgezogen und wollte eigentlich immer nur seine Ruhe haben und hat diese Ruhe ja vehement verteidigt. Also das sind so, glaube ich, diese zwei, diese zwei Aspekte an J.D. Salinger, an dem echten J.D. Salinger. Ja. Er hat the Catch in the Rye geschrieben und dann nichts mehr, weil er sich Ruhe haben wollte. <lacht> das, wenn man <lacht> über J.D. Salinger redet, kommen immer diese zwei, diese zwei Elemente.
0: Ja, äh, genau. Wobei ich hab Franny und Zoe von ihm ja. am, am meisten schätze. Also das sind ja. zwei Kurzgeschichten, wobei das eine ist wirklich eine Kurzgeschichte und das andere ist dann schon, das hat dann schon Novellenlänge mhm. quasi, die, der Teil Zoe. Aber die beiden hängen zusammen, wie genau. überhaupt viele von den Kurzgeschichten von ihm zusammenhängen. Ja. Ähm, das heißt also, im Roman Schule ist Joe ähm, taucht Salinger auf und es wird natürlich auch ganz gezielt Catcher in the Rye mhm. angesprochen und Ray Kinsella, also unsere Hauptfigur, ähm, redet mit ihm dann auch über Catcher in the Rye und über Holden Caulfield. Ähm, also da sind sehr, sehr viele Gespräche und sehr, sehr viele imaginierte Debatten mit Salinger. <lacht> ähm, auch, wo ich vorhin erwähnt habe, diese Gespräche, dass der Schriftsteller dann sagt, er will halt nur seine Ruhe haben ja, oder mhm. er ist glücklich so, wie er lebt und so. Das sind dann ja wie so Fantasiespiele quasi, was, was könnte mir J.D. Salinger antworten, wenn ich es tatsächlich ja. schaffe, mit dem ins Gespräch <lacht> zu kommen und der hört mir zu und dann kann ich ihn fragen, Mensch, Jerome, warum hast du nichts mehr geschrieben? Mhm. Jerry ist er dann im Buch. ja. Die freunden mhm. sich ja dann an, so gewissermaßen. Und dann ist er da Jerry. Dann wird immer mit Jerry <lacht> angesprochen. <lacht> Eine Stelle ist dann, dass Ray Kinsella ihn halt anspricht, was er denn so macht, die ganzen Tage lang. <lacht> <ja>. <lacht> um, und Salinger antwortet, I live, I write, I watch old movies, I read, I watch the sunset, I watch the moonrise. Und Ray Kinsella sagt, That's all? On Selenger's said, that's all? Isn't it enough? <laughs> Serenity is a very elusive quality. I've been trying all my life to find it. I'm very ordinary. I've never been able to understand why people are so interested in me. Writers are very dull. <laughs> 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 you feel that I must be unhappy, a neurotic, guilt torn artist. I'm not unhappy, and I have no wisdom to impart to you. <laughs> Ähm, na, also da hört man das ja raus, mit dem, wenn er von Serenity redet, mhm. ne? also das ist dieser Frieden, den ja. ich da meinte. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine sehr sympathische Idee. Ne? Was will J.D. Salinger denn sagen? Also ja. man, man stellt sich den ja immer so ein mhm. bisschen vor wie Clint Eastwood im Gran Torino, wie er dann mit der
1: ja, genau. Flinte sagt, get off my lawn. Ja, ja, genau. Also so wurde er präsentiert die letzten Jahrzehnte.
0: <lacht> Was natürlich auch an der am Verhalten liegt, ja, das hat Kinsella dann gesagt, also der Autor, W.P. Mm -hmm. Kinsella, um, der dann sagt, warum er Salinger gewählt hat, ist, uh, I picked Salinger because he's interesting, because he makes himself conspicuous by hiding. He's not like an ordinary recluse you never hear from. He's a recluse who every time somebody mentions his name, raises hell about it.
1: <lacht> genau. <lacht> Get off my lawn.
0: <lacht> Der geht sozusagen immer nach draußen, yeah. um dann sich zu beschweren, dass man ihn in Ruhe lassen soll. Yeah. Und es ist tatsächlich so, dass es im, in zwei Salinger-Geschichten gibt es eine Figur namens Kinsella. Mhm. Ähm, die dann auch beide im Buch erwähnt würden. Einmal heißt es Ray Kinsella und einmal heißt es Richard Kinsella. Mhm. Äh, Im Buch, da kommen wir dann vielleicht auch noch zu, gibt es auch einen, einen Bruder dann noch, ähm, den Ray Kinsella hat, eben Richard. <lacht> ähm, das, das hat ihn dann natürlich angesprochen irgendwie. Mhm. Und da taucht dann jetzt natürlich die Frage auf, warum ist es im Buch J.D. Salinger und im Film nicht mehr J.D. Salinger, sondern ein fiktiver Autor namens Terence Mann. Mhm. Salinger, der every time somebody mentions his name, raises hell about it.
1: Lass mich raten. He rose hell about it.
0: Also James Earl Jones erzählt das im, im Making Off. Er sagt dann, ja, um, Salinger hätte dann halt die kontaktiert, also halt wahrscheinlich über einen Anwalt wohl. Er hat gesagt, you got away with a novel, but you're not going to get away with it in the movie. That's a real invasion of my privacy. <lacht> um, okay. Und Phil Alden Robinson erzählt das sogar noch etwas ausführlicher in diesem Interview uh, zum 30-jährigen Jubiläum. Der dann sagt, ja, um, der, der Publisher vom Buch hat einen Brief gekriegt von Salinger, um, wo also dann der, der Anwalt hat, we reserve our right to take action if you exploit this book in any other medium. Also, Angedroht, dass wenn das Buch jetzt irgendwie anders noch weiter verwendet wird, dann werden sie vielleicht unangenehm. <lacht> Nämlich exploit. Und dann kommt noch im, im Brief: Our client protests this fictitious and sentimental portrait of himself. Ha. Ha. <lacht> Und für Allen Robinson sagt: I thought that's perfect. He's really pissed off that it was sentimental. <lacht> Und dann sagte er aber, er, er hat sowieso sich überlegt, dass es nicht J.D. Salinger mhm. sein sollte, weil er sagt, man, man verlangt sozusagen vom Zuschauer schon so viel ab, diese ganze Magie zu schlucken, dass da also dann noch irgendwie ein J.D. Salinger auftaucht, wo dann auch noch die Frage ist, ob man den kennt oder nicht kennt. Mhm. Ja, ähm, das war ihm dann irgendwie zu viel, also war es ihm lieber, dass er einen, einen fiktiven äh, Autoren kreiert. Ähm, mhm. Der dann sozusagen nicht diesen Ballast mit sich bringt. Ich mhm. glaube, im Buch lässt sich das leichter verkaufen, dass da halt plötzlich JD Salinger durchläuft, mhm. ähm, als in dem Film, wo ja, ist ja kein, kein biografisches, äh, keine biografische Geschichte oder so. Mhm. Ne?
1: Ja, und ich finde, diese, diese Terence Mann-Figur hat ja gewisse Aspekte von JD Salinger, dieses zurückgezogene, dieses grantige, dieses sehr kratzbürstige und sich verteidigen. Aber er hat auch ganz viele Aspekte, die, die eigentlich nicht mit Selinger verbinden. Eben, er, er, er hat nicht Make Love Not War geschrieben und mhm. hat sich auch nicht gesellschaftspolitisch auf die Schienen gehauen, hat für die Bürgerrechte gekämpft. Und James Earl Jones ist Afroamerikaner. Mhm. Also, und ihr habt gefunden, dass, dass dieser Terence Manner viele Aspekte hat, die zu James Baldwin mhm. zum Beispiel passen.
0: Und den habe ich zum Beispiel auch ähm, gedacht. Um. Und
1: wahrscheinlich würden es noch andere einfallen. Ich, ich, ich finde ja zum Beispiel, dass so dieses ihr kommt zu mir und wollt von mir Weisheiten hören, das passt dazu Bob Dylan und Bob Dylan hat, hat auch zeitlang in die 60er Jahre für, für politische Dinge gekämpft in seiner Musik und in seinen Texte und hat dann eine aufgehört damit, aber er hat sich nicht zurückgezogen oder nicht, oder nicht temporär, mhm. aber er hat da glaube ich was, was gemischt, aber ich finde, dass diese James, dieses James Baldwin Element schon da ist und das passt da wieder zu dem, was, was die, die Amy Madigan Figur, die die Frau sagt, über über die, die Vergangenheit von, von Amerika, von einem Punkt aus, da in den 80er-Jahren zurückzuschauen auf die 60er-Jahre und wofür hat man gekämpft und was ist übrig geblieben davon. Und Terence Mann war auch eine wichtige Spokesperson, also eine wichtige Stimme in diesem mhm. Kampf offensichtlich.
0: Der jetzt auch was, was ganz anderes macht. Ja? Also der, eben, er lebt ja nicht nur zurückgezogen und er ruht sich ja aber nicht auf seinen Tandemen aus oder so, sondern ne, er, ist, er entwickelt Computersoftware. Das mhm. kriegt man ja dann mit. Das, mhm. das wird dann so erwähnt. Was ich auch ein ganz interessantes Detail finde, weil mhm. es gibt ja so manche Künstler, wo man, ja, wo die Fans ganz bestimmte Ansprüche hätten, dass der unbedingt das und das nochmal machen soll und den interessiert das <lacht> halt einfach nicht mehr. Ja. Der ist mittlerweile woanders halt, was macht mhm. was anderes, ja. Ich mag jetzt halt keine Musik mehr machen, ich mhm. mag jetzt schreiben oder so, ne? also Gibt es ja, oder ich male halt jetzt. Mhm. Das kann dir ja keiner vorschreiben. Das ist wieder, der hört halt die Stimme, er soll malen.
1: Ne? <lacht> es gibt da uh, ein sehr schönes Bild im Feld der Träume. Also das ist kurz nachdem Kevin Costner und James L. Jones da zum Baseballspiel gehen und während sie im Stadion sitzen, kriegt der uh, Ray die, die neue Nachricht. Das ist Go the Distance. Mhm. Und das es aus, sie gehen nach Hause, er lässt äh, Terrence Mann aussteigen und dann glaubt man ja, das war es jetzt. Und er macht sich auf den Weg und wie er das Auto umdreht, steht Terrence Mann vor seinem mhm. Auto und sagt, ich habe die Stimme gehört, ich habe das auf der Anzeigetafel gesehen, er, er, er fährt mit. Und wie sie dann wegfahren, äh, ist der Shot von vorne durchs, durch die Windschutzscheibe, auf beide, glaube ich, und sie fahren an einem Bookstore vorbei und die, diese Schrift Book in Blau spiegelt sie genau über... Über Terence Mann mhm. und rutscht so oder fällt so über ihm herab in die, so vom Auto runter. Mhm. Also so als, als dieses Wort Book und das kann man dann auch lesen, wie so es wirkt, über, als würde es über ihm oder vor ihm runterfallen. Mhm. Das war kein Zufall. <lacht> äh, Finde ich eine schöne Idee. Und ich konnte jetzt nicht sagen, was er damit sagen will, aber es, es passt irgendwie, dass dem Schriftsteller so dieses, mhm. dieses Book Stimmt, da. Ja. Rutscht er.
0: Ja, ist ganz interessant, die Frage, ne, warum da dieser Schriftsteller auftaucht. Ich ja, ja. glaube ja eben, es hat mit dem zu tun, diese ein Lebenslauf, der halt irgendwie eine Kurve macht, hm. ne, wie es ja dann auch bei Doc Graham in hm. irgendeiner Form ist. Bei, bei Salinger wissen wir es ja irgendwie nicht. Die Kurve ist ja sozusagen nur die öffentlich wahrgenommene, er hat halt nichts mehr publiziert. Hm wir wissen ja auch nicht, angeblich hat er ja weiter geschrieben und hat einfach mhm. nichts veröffentlicht, aber das wissen wir ja jetzt auch nicht. Hundertprozentig, ist das brauchbar oder hat er halt einfach nur geschrieben ähm, All work and no play makes Jack a dull boy.
1: <lacht> 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 ja, zum Beispiel gibt es ja andere, jetzt eine kurze Exkursion in ähm, von Gastvin Sand. Finding Forrester. Finding Forrester gibt es ja, Sean Connery spielt so eine Schriftstellerfigur mhm. und die so an J.D. Salinger angelehnt ist und der wohnt ja in Manuskripten, also ja. bei dem wird das so suggeriert, also die Vorstellung des Filmemachers von, äh, von J.D. Salinger ist halt die, der hat tatsächlich weitergeschrieben, aber hat es halt für die Schublade gemacht. Mhm.
0: Also genau, da. und der lebt dann wirklich tatsächlich zurückgezogen, der geht ja nicht mhm. mehr aus dem Haus. Ja. Da geht es ja. ja dann auch darum, warum geht er nicht mehr aus dem Haus und, und mhm. warum ist der so, so eigensinnig irgendwie geworden. Ne? Und
1: Terence Mann hat ja einen Haufen Zettel herumliegen, und man kann dann raten, ob das ist für die Software oder ob es Manuskripte für veröffentlichte <lacht> Geschichten sind. Genau.
0: genau. Aber ich glaube eben, das ist das ist dieser Punkt. Ne? Von daher ist das eine interessante Geschichte. Ähm, diese Salinger-Figur. Es ist ein Künstler. Mhm. Ähm, da kommt wieder diese Idee ja. rein, ne? dass es nicht nur der um Sport Ruf, geht, ja. sondern ne, ein Künstler, der auch mhm. diesen Ruf hört. Und ähm, ja, dann halt jemand, über den wir spekulieren können. Was, was ist, ist da gewesen? Genauso wie Kinsella wahrscheinlich dann über diesen Moonlight Graham spekuliert hat. Mhm. Ne? Ist das schade für den, dass er es nicht geschafft hat, <lacht> jenseits dieses einen Innings, was er gespielt hat? Mhm. Oder nicht? Und hat ja dann eine sehr schöne Antwort zufällig gefunden. Ne? Mhm. Also jemand, der wirklich sehr, sehr glücklich mit seinem Leben ja. war, der das in keinem Sinne bereut hat, was da passiert ist, sondern umgekehrt hat das mhm. schade gefunden.
1: Da gibt es ja dann äh eigentlich immer wieder, wo man sich oft schwer vorstellen kann, aber wenn man so Fan von einem Sport ist oder Fan von Musik oder, oder Fan vom, vom Kino und dann tauchen da Figuren auf, die ihm irgendwie wichtig sind. Der eine Spieler war total halt toll oder der eine Musiker hat dieses tolle Album gemacht oder dieser Schauspieler hat halt nur in drei Filmen mitgespielt und äh, was ist mit denen passiert, was ist mit denen passiert? Also, sie haben einfach, es ist dann immer weitergegangen
0: mhm.
1: und dann die Geschichten zu hören, dass man dann vielleicht hört, wir wollten das gar nicht wir wollten was anderes für lieber, ähm, ist dann auch für einen Fan schwer zu glauben. Mm. Ray, Ray Kinsella, der ist so Baseball-Fan, für den ist schwer zu glauben, dass es was Besseres gibt für irgendwen als also das Arzt sein viel besser ist als Baseballspieler. <lacht> äh, weil man dieses Leben halt nicht haben möchte. Äh, und das ist äh, finde, hat einen schönen in der Geschichte. Mm, das stimmt. Ich
0: denke mir das oft, weil man mm. ja darüber debattiert, dann immer wie Karrieren funktionieren. Genau. Ne? Und dann redet man halt oft drüber, ach, den und den, den hat man so lange nicht gesehen oder das ist mit der Karriere bergab und so. Und du weißt ja nie, was für hundert Gründe da dahinter mm. stecken. Und manchmal ist es natürlich wahr. Und in anderen Fällen genau. ist es halt einfach so, dass denen viele Sachen nicht interessiert haben. Hm. Also ich meine, Mark Knopfler braucht sich über keine abgebrochene Karriere mhm. oder sowas zu beschweren, aber trotzdem hätte der auch eine andere Art von Karriere natürlich haben können. Mhm. Ne? Und hat dann irgendwann gesagt, okay, diese großen Stadien, das, das ist nicht meins, das will ich nicht. Und genauso gibt es halt Schauspieler, die dann sagen, ja, dieses ständige, unstete Leben oder sowas, das, mhm. das interessiert mich eigentlich nicht und suchen sich dann was anderes. Oder einen Musiker eben. Mhm. Es gibt ja auch viele, die dann, gibt es ja immer wieder, die steigen dann aus irgendeiner Band aus, du liest das dann, der war ja. früher mal in der und der Band und die ist dann voll durch die Decke gegangen und dann denkst du mal, wow, wie bescheuert ja. oder dann denkst du, na, vielleicht hat der da schon gemerkt er will nicht 350 Tage im Jahr auf Tour sein, sondern der will gerne eine Familie aufbauen und, ja, und, und
1: nicht mit diesen drei Idioten
0: <lacht> also man weiß solche Sachen nicht und das was sozusagen was ich als wichtig empfinde, ja. das muss nicht für den anderen dasselbe sein und das ist dann auch ja. wieder dieser Ruf, ne, das ist dass ja. die Stimme die der hört vielleicht hat die den genau dahin geführt, wo er hin wollte, das, das kann ja durchaus sein.
1: Und Feld der Träume, finde ich, schafft es dir genau das zu erzählen, ohne dass so dieses ah, die einfachen Leute und das einfache Leben ja, ist doch das ja. Tollste, also, das, was dann immer so ein bisschen verlogen ist, was also was ganz viele Geschichten ja haben, sondern es ist wirklich eine Entscheidung. Mhm.
0: Wir, hatten, wir sind vorher schon mal drauf gekommen, also auch mit dem Spruch Make Love Not War, mhm. ja, dass es da ja auch nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern auch um so eine bestimmte Zeit. Ne, das, das, was äh, Amerika vielleicht mal ausgezeichnet ja, hat. Ja. Im, Im Film sind die Figuren ja Kinder der 60er, ja. die haben Hippie Uh, ein Hippie-Background. Das mhm. ist eine sehr witzige Stelle ja auch, wo Terrence Mann dann <lacht> ihn so erkennt und James Earl Jones macht das, er, er grinst dann plötzlich ja. so, you're from the 60s. <lacht> und dann versucht er eben mit so einem Insektenpulver ja, <lacht> genau. quasi go back to where you came from.
1: Dirty <lacht> Hippie.
0: Um, das ist auch was, was im Buch nicht drin ist. Dieser Aspekt. Mhm. Um, also die sind dann nicht dezidiert dann mit diesem, mit diesem Hippie-Hintergrund versehen. Mhm. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der da im Film dazu
1: dazukommt. Das, was ich mir dazu denke, vorher schon gesagt, ich konnte jetzt da gar nicht greifen, so wie, wie die Geschichte jetzt erzählt ist, warum das da ist, außer dass es halt um so Ideale und Werte geht für, für die, die kämpfen. Mhm. Es ist vielleicht, wenn du jetzt sagst, das ist nicht im, ähm, im Buch so drin, ich habe das Buch auch gelesen, aber ich kann mir ist ja viel zu lang her, an das Detail kann ich mich gar nicht erinnern, dass das gar nicht drin war. Ähm, jetzt würde ich eher vermuten, vielleicht war das eine persönliche Geschichte vom, vom Filmemacher irgendwie, dass der was damit mit einbringen wollte. Mhm. Aber ich finde halt, wenn du sagst, das ist im Buch äh, eigentlich nicht drin, es gibt in der ganzen Geschichte im Film dann schon nochmal so ein gesellschaftliches Bett irgendwie, dass das auch noch irgendwie mitspielt. Also die 60er in Amerika, die große Umbruchzeit für das Land waren, kulturell auch, das mit einzutun, wo die ganze Geschichte schon an eine andere Umbruchzeit mit, mit einem Baseballskandal aus die 20er-Jahren ungefähr, da kriegt es nun mehr.
0: Vielleicht dockt es auch da an, weil also das Buch ist 1982 rausgekommen, der Film hm. dann 1989, ähm, würde auf beide dann zutreffen, diese 80er, dass das hm. so diese Dekade ja. war, wo dann die Babyboomer ähm, hm. in, in so ein bestimmtes Alter gekommen sind.
1: Passt uh, The Big Chill?
0: Ja genau, an den habe ich nämlich auch gerade genau. gedacht, der ah, wäre 83. Und das erinnert es mir nämlich auch ein bisschen. Die kommen da in so ein gewisses Alter, mhm. um, also deswegen, es hätte im Buch auch drin sein können, mhm. um, aber ist es nicht, aber zum Film passt es dann natürlich. Um, und es ist ja dann schon so, dass Kevin Costner, also Ray Kinsella, sich ja auch ein bisschen sozusagen fragt, war's das? Also er ist, er ist groß geworden und hatte Vorstellungen von, äh, mhm. was weiß ich, die Welt umzukrempeln oder was auch immer, ja, also mhm. äh, was halt die Hippies sich, sich vorgestellt haben, was sie alles Tolles machen und dann ist er halt Farmer mit seiner Frau mhm. und mit der Familie und so und er sagt ja an einer Stelle, er hat Angst, dass er sein genau. Vater wird. Ganz am Anfang. Das, das ist ja ein ganz starker Generationenkonflikt eigentlich ja. ne? und sein Vater muss ja dann dementsprechend einer aus einer weit konservativeren Zeit mhm. auch gewesen sein, ne? Ich glaube, da ist schon diese Idee, dass du halt, naja, du kämpfst jetzt nicht mehr für die hm. Freiheit und die, und was Frieden. weiß ich, sondern du baust halt ja. Mais an und siehst ja. zu, dass deine Frau und deine Tochter was zu essen auf dem Tisch haben ja. oder so. Das hat dann was plötzlich sehr, sehr einfaches und konservatives irgendwie ja. an sich. Ne?
1: Ja, und ich denke mal, glaube ich, dass diese, dieses Element in der Geschichte, nachdem wir jetzt versuchen zu greifen, ich, gerade gesagt, ich weiß gar nicht genau, warum es drin ist, mhm. vielleicht hat der, der Regisseur mit eingebracht, aber ich glaube, dass das damals, wenn du Teil dieser Generation warst, das Zuschauer, die da porträtiert wird, du hast es verstanden, genauso wie der Easy Rider mhm. zum Beispiel nicht erklären muss, warum sind die Rednecks angefressen auf diese Motorradfahrer, warum sind die Motorradfahrer so wie sie sind, wenn du damals dabei warst, hast du dich selber da gesehen mhm. und der Big Chill funktioniert ja ähnlich, wobei der Big Chill ja die Themen wirklich durchverhandelt. Mehr. Mhm. Aber da ist ja das Gleiche. Du schaust dir selber zu mit deinen Fragen. Und äh, beim Feld der Träume wahrscheinlich auch, jeder hat, hat sofort angedockt an das. Ja, also, also man, man sieht sich selber, man sieht diesen Erwachsenen Kevin Kostner, das bin jetzt eine Familie und ich eine junge Familie und was ist aus dem geworden, wo wir herkommen? Mhm. Ähm, das muss man nicht erklären. Vielleicht ist sowas Feinstoffliches, was da irgendwie mitschwingt.
0: Ja, so eine Textur, die mit genau. dem ist. Äh, Phil Alden Robinson erzählt in diesem... Interview mit 80s-Movies, also dieses zum 30-jährigen Jubiläum. Um, da redet er auch mal über Generationen, weil er halt darauf angesprochen wird. Um, und er sagt, I was born in 1950 and I always felt that my generation may have been the first to not give up those things that defined us as teenagers when we left our teens. My parents, when they grew up, they stopped dancing the Charleston and they stopped saying 23 skidoo" or whatever it was they used to say. And they put on grown-up clothes and got jobs and had 2.3 kids. My generation, we were teenagers who were very proud of the fact that we wore our hair long and we wore blue jeans and we questioned authority and we just didn't stop doing that. Uh, I think that's very interesting and very freeing in some ways. And in other words, it's challenging because it delays coming of age. Mm -hmm. What do you do with those ideals when you're no longer a teenager? Do you have to give them up? Here's mhm. a guy who obviously felt for a while he had to grow up. Mhm. He has a wife and a child and the responsibility of a farm. And now here's this opportunity. This voice and this vision comes to him and he thinks, this may be my last chance to see if I can still be that person. Mhm. Ist, ja. ne, ich glaube auch, das ist so, noch einmal was Verrücktes machen vielleicht, mhm. diese, diese ja. Idee, ne?
1: Und ich muss jetzt sagen, jetzt, wo ich den den Film wieder gesehen habe, ich habe den ja lange nicht gesehen, Felderträume, mhm. und aber früher dann öfter und eben immer in Erinnerung gehabt, als sehr schön, als sehr ruhigen Film und wo es halt um Träume geht. Aber jetzt ist zu sehen, diese Frage, was, was mache ich denn eigentlich, wann ich irgendwie die Lebensmitte erreicht habe mit der Zeit, die man nur mhm. bleibt. So ähm, bis jetzt habe ich so weiß ich, was angesammelt. Was mache ich jetzt mit dem, was ich angesammelt habe? Äh, die Frage ist mir mit 16, wo ich das erst mal gesehen habe, mm. und mit 25, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und jetzt ziehe ich das auf einmal da. Hm.
0: Das stimmt, hm. wobei er ja gar nicht in der Lebensmitte angekommen ist schon, aber er ist in diesem Schritt tatsächlich. Ja, ne? Er ist ja. halt
1: einfach nicht mehr der junge,
0: sorglose Student oder was immer er ja. ist, ne? sondern. Doch, er war Student, er sagt das am Anfang. Genau. Ne? Sind wir, sind wir auf dem College, Political ich, ja. Science, glaube hm. ich. Ne? Und er, But our er, major hat, was the 60s.
1: Ja, genau. Und wie er zu dieser Farm kommen, ist, es er ja eher so, das ist am Anfang ganz, mit dem Prolog, irgendwie seine Frau hat ihn davon überzeugt, das einfach zu machen. Also es, es, man kriegt so also mm. den Eindruck, er hat sich das gar nicht so groß überlegt. Und jetzt hat er halt das, was er hat, die Farm und das Haus und die Felder und die Familie. Und er ist klar, das kann jetzt, wird jetzt, muss jetzt, Fragezeichen, so bleiben. Mm. Oder geht er nur was anders? Mm. Um, und das sind, glaube ich, je öder man wird, desto mehr sieht man das danach.
0: Hm. Ja, stimmt. Vielleicht sind so auch diese drei Figuren in, in der Geschichte zu verstehen. Kevin Kostner ist ja mit, was ist er da, 30 oder so, sagt er ungefähr. Ne? Ich ähm, hätte gesagt,
1: Mitte 30. Deswegen Mitte bin ich jetzt 30. ja mit der Lebensmitte.
0: Ich glaube, er sagt es irgendwo am Anfang, weil er mh. sagt ja auch mit seinem Vater das Alter. Mh. Er vergleicht das an einer Stelle, aber ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Aber gut, irgendwas mit um die 30. Ähm, das ist noch sozusagen relativ weit, da sind diese Schritte ins Erwachsenenleben mal schon vollzogen, mhm. sozusagen, aber es, es halt noch sehr viel nach von dem, wie du davor gelebt hast. Und dann hast du den, der halt wirklich sehr im mittleren Alter ist, James Earl Jones, ne, der halt da, was weiß ich, was ist er, 50 mhm. plus irgendwo, ne? ja. ähm, also der ja schon auch ein, ein Leben gelebt hat, mhm. ähm, das jetzt noch nicht gleich zu Ende ist, aber was schon halt einfach eine, eine sehr substanzielle, sehr substanziellen Teil schon äh, mhm. ausgemacht hat. Ne? Und du hast diesen Moonlight Graham, den du dann sozusagen zweimal siehst. Einmal ganz, ganz jung genau. noch als diesen jungen Idealisten, der halt ja. wirklich unglaublich jung ist. Frank Whaley ja. äh, spielt den Jungen. Äh, und Burt Lancaster eben, der ja. schon sehr alt sehr ist. Alt du hast ist gesagt, das ja. war sein letzter Film. Ne? Mhm. Und im, im Film selber eben, er ist ja eigentlich schon gestorben. Sein Geist taucht genau. nochmal auf, aber es ist dieses Jahr, in dem er dann sterben wird. Mhm. Also das ist der Rückblick auf das Leben, der dann sagt, mhm. ich bin glücklich damit, wie es gelaufen ist. Vielleicht macht das auch Sinn, diese, diese Dreistaffelung.
1: Mhm. Ja.
0: Da kann ich vielleicht, da passt jetzt die Stelle, weil ich sage, was im Buch ein bisschen anders ist. Ähm, Im Buch gibt es ja noch zwei Figuren, die auftauchen, die im Film nicht dabei sind. Es gibt ja noch einen weiteren Baseballspieler im Buch. Äh, und zwar Eddie Sissons, mhm. der älteste lebende Chicago Cup, war das zur Zeit, <lacht> dem hatte die Farm gehört von Ray Kinsella. Also dem von dem haben die die Farm. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr genau am Zeiger, ob sie dem abgekauft haben oder geerbt oder ich weiß nicht mehr was. Ähm, der taucht dann ein paar Mal in den Träumen von, von äh, Ray Kinsella auch auf. Und ist dann aber auch in, in, tatsächlich dort, der kommt dann zu Besuch, ist halt schon auch ein alter Mann natürlich, klar, ähm, und guckt sich aber diese Spiele an und die Spieler und so. Und der stirbt dann gegen Ende des Buchs und sein Wunsch ist dann, dass er begraben wird im Feld von, mhm. von Ray Kinsella. Ja. Mhm. <lacht> äh, und die andere Figur, ich, ich hatte es glaube ich, vorher schon mal kurz erwähnt, der Zwillingsbruder. Mhm. Also Bruder Ray Kinsella hat dann einen Bruder und das ist tatsächlich ein, ein eineiiger Zwilling, Richard Kinsella. Der wird dann ein paar Mal erwähnt, nämlich, dass der halt irgendwann noch in jungen Jahren hat der sich dann wohl mit dem Vater überworfen und ist dann verschwunden. Und sie haben alle nichts mehr von ihm gehört. Also der war wirklich wie weg vom Fenster. Und der taucht dann zum Schluss wieder auf, also auch in diesem letzten Drittel des Buchs quasi. Der taucht dann auf plötzlich mit seiner Freundin. Und er ist derjenige, der das nicht sehen kann. Mhm. Also dieser Schwager im Film, der mhm. ja dann Ne, der, der immer das, dieses Bankgeschäft da machen will genau. ähm, und, und der dann die Spieler nicht sehen kann. Das ist sozusagen, der hat das übernommen, ja, weil ja. diese Figur wegrationalisiert wurde. Mhm. Im Buch ist es dann dieser Zwillingsbruder, der halt auch das sehr bedauert, dass er nicht sehen kann. Er bittet dann auch seinem Bruder, ihm das beizubringen quasi. <lacht> wie, wie kann ich das sehen? Ja. Mhm. <lacht> äh, und dafür ist diese Vatergeschichte, also der, der Vater taucht dann zwar sozusagen auch in dieser Erzählung auf, aber es ist nicht diese sehr emotionale ähm, Wiedertreffen, was dann im Film ja drin mhm. ist. Ähm, ja. Sondern ich glaube, es geht dann darum, dass der Bruder dann halt auch lernt zu sehen, gewissermaßen. Mhm. Mhm. Ähm, und es endet dann damit, dass es dann das letzte und sehr kurze äh, Kapitel, The Rapture of J.D. Salinger, das ist dann das Element, dass er eingeladen wird, zu denen zu kommen. Mhm. Das ist das Ende des Films dann. Ray ja. Seller regt sich dann auf, wie er es ja auch ja. Im, im Film tut, ähm, und Salinger beruhigt ihn dann und erzählt ihm und, und geht dann mit. Mhm. Und, und das ist dann das Ende der Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Ja, dass Ray Kinsella findet, wo man jetzt wieder bei so religiöser Symbolik wären, er ist eben der Prophet, der die Nachricht bringt, oder mhm. er ist vielleicht der, der, keine Ahnung, er ist der, der das gelobte Land nicht sieht, sagen wir es einmal so. Er, er darf die Ache bauen, er darf das Feld bauen, er darf das Volk führen, aber <lacht> da, you're not invited. Mm. Er sagt, er seine, seine Rolle ist eine andere, er ist der, der das alles möglich macht, dass das alles passieren kann. Während Terrence Mann ja dann wieder der ist, der die, der verspricht, er dann, er schaut sich das an und er verspricht, Siller, er wird ihm ganz genau berichten und sagt, er wird eine Geschichte schreiben, Schulest Joe comes to Iowa. Mm. Uh, mit dem ist äh, Ray Kinsella ja dann eh zufrieden. Vor allem er kriegt er dann seinen eigentlichen persönlichen Abschluss und Frieden, indem er seinen Vater dann trifft. Mm, genau. Sie spielen dann Ballfangen.
0: Ja, was wirklich sehr bewegend ist auch mm. im Film. Also. Ja, vielleicht zum Schluss noch eine, eine sehr nette mm. Anekdote aus dem uh, making of es ist leider nicht auf der Blu-ray drauf, es ist nur auf den DVD-Fassungen drauf. Also es lohnt sich, sich die alte DVD zu besorgen. Das ist ein 88-minütiges Making-of mit ganz, ganz mhm. vielen Geschichten. Phil Alden Robinson erzählt sehr sympathisch, wie er ach, Blut und Wasser geschwitzt hat. Er hat sich wohl sehr unwohl gefühlt, weil er mir gedacht hat, ach, das wird nichts und das wird nicht gut und er wird dem Buch nicht gerecht. Und er erzählt mhm. dann die Geschichte, wie er eines Morgens, wo er halt wirklich, also da war er besonders... Pessimistisch quasi und äh, hat sich dann quasi um 7 Uhr war Drehbeginn und er hat sich dann so kurz vor sieben irgendwo weit entfernt aufs Feld gesetzt mit seinem Directors Chair und hat sich hingesetzt und hat gesagt, er hat einfach gehofft, dass diese fünf Minuten nie enden werden <lacht> und es wird nie sieben und der, der, der äh, Regieassistent ist dann gekommen äh, sehr guter Mann, sagt er viele nette Worte mhm. für den, aber der kommt und hat er gesagt, er, also, er mag den ja echt aber er würde hoffen, dass jetzt sich die Erde auftut und der eine Erdspalte findet, damit er ihm nicht sagen kann, es ist das jetzt Dreh beginnt. oder mhm. hat sich dann aber wortlos neben ihn gesetzt, dann sind so ein bisschen gesessen am Feld und dann hat der Regieassistent gesagt, you look particularly bad today. <lacht> also es ist eins von den Making-ofs, wo man auch ein bisschen Background mhm. erfährt und nicht nur Werbegewäsch und so. Ähm, mhm. Es ist sehr herzig, viele auch Kostner und James Earl Jones und so kommen äh, zur Sprache. Aber eine sehr nette Anekdote, die ist mhm. dann hinten zur Rezeption des Films. Der erzählt Phil Alden Robinson dann auch noch ein paar nette Geschichten und eine ist dann die, wie er im Kino saß und sie haben den Film geguckt und zum Schluss, da ist ja dann diese Rede von James Earl Jones und diese ganze Geschichte mit, ne, sie werden kommen und dann mhm. siehst du diese lange Autoschlange und so. Haben, viele Leute sind da sehr, sehr berührt auch und, und also das Kino fängt schon an, die, die Augen werden feucht mhm. und die Leute, und dann hört er hinter sich, da sitzt ein Paar und dann sagt der Typ irgendwie, wo werden die ganzen Autos parken? <lacht> und die Leute sind alle ganz berührt und bewegt und so. Und der Typ sagt halt wieder, und wo gehen die alle aufs Klo? <lacht> und <lacht> ich war schon genervt. Und die Begleiterin von dem hat dann gesagt, Scht, kannst sagen über den Film, was du willst, aber ich sag dir, der wird einen Grammy gewinnen. <lacht> <lacht> Robinson muss halt selber so lachen, wie er das da erzählt und dann sagt er noch, ja Milli Vanilli haben den Grammy gewonnen in dem Jahr Ah, schön Sehr gut Also er kommt sehr, sehr sympathisch rüber ja, in der gut. Geschichte Schöne Geschichte Gut, Gut, das war das Feld der Träume
1: Ja, das war das Feld der Träume
0: Nächstes Mal machen wir ein bisschen was martialischeres. Ja, genau. Und trotzdem wird es um Amerika gehen.
1: Mhm. Die, die andere Seite von Amerika. Ja, genau.
0: Ein, ähm. ein Sirenenklang wird uns zu dieser Geschichte führen. Worum es geht, hört ihr dann genau. nächsten Monat.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss.